0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo e hoje o assunto é Bordeaux. Vamos falar dessa clássica região francesa, muito admirada, vinhos de altíssima qualidade, uma região rica de história, de estilos, de variedades e eu vou bater um papo muito bacana com o meu amigo Cedinei Lucas, que também é sommelier da Decanter e nós vamos trocar aqui algumas ideias, vamos degustar vinho bacana, vamos passar um monte de informação legal para vocês e hoje vamos falar um pouquinho então sobre a região de Bordeaux. É, Bordeaux é uma região que, durante muitos e muitos anos na história, aí é, teve, de certa forma, uma hegemonia em termos de qualidade, em termos de reputação e força no mercado. E essa hegemonia cada vez mais tem sido desafiada por outras regiões, né? Mas ela continua sendo uma região muito importante pela história, pela, pela produção, pela qualidade dos vinhos que produz, né? Pela variedade de estilos. E aí, Sidney, você gosta de Bordeaux? Gosto, gosto bastante,
1: principalmente da margem direita ali. É, me agrada muito. É, até porque eu gosto bastante de Merlot também, é uma uva discriminada né Tiago, mas eu gosto muito de Merlot, ela consegue fazer um mix aí de elegância, com força principalmente nas regiões da Europa então isso me agrada bastante e falando aí do, da questão é, histórica né, ainda ela é muito importante, como você bem disse né, cerca de 90 e de um quarto da produção de vinhos de apelação de origem controlada né, de AOC, vem de Bordeaux ainda Sim. uma região importantíssima
0: hein? com certeza já, e mais, desse... né? já, já, já teve a hegemonia de fato. É, hoje ela é aí, em termos de produção de volume, a segunda região francesa, né? Ela perde pro Languedoc Roussillon, que tem uma quantidade de vinhedos maior aí, mais 220, 210, 220 mil hectares. Bordeaux tá com seus cento e poucos aí, 110 mil hectares, mas em termos de AOC é a maior da França, até porque Languedoc Roussillon a maior parte é a de IGP, né? E desse volume, a Merlot, sem dúvida, é a uva que mais contribui, né? Hoje aí, 60%, por cento dos vinhedos de Bordeaux são plantados com Merlot. É um dado bem interessante, né? Que a Cabernet Sauvignon é muito famosa, mas em Bordeaux é a uva mais plantada é a Merlot.
1: Sim, até também esse volume todo se justifica por conta da topografia também, né? Ele é uma planície, né? É uma planície Sim. incrível e Languedoc-Roussillon tem a parte de montanha, que faz bons vinhos também, limita bastante a produção. Então não dá, não dá para plantar um vinhedo extenso como em planícies, como é o caso de Bordeaux, né?
0: exatamente é Bordô na, na sua grande maioria né se não a totalidade aí a gente não fala porque Querendo ou não tem alguns vinhedos um pouco mais em encosta mas a grande maioria é uma é uma planície onde você consegue plantar é uma região muito é, digamos muito fácil relativamente fácil de se fazer vinhos né é, até um tempo atrás tinha o problema do clima que é uma região de clima moderadamente frio, tem uma influência forte do Atlântico Norte, mas hoje em dia, com o aquecimento global, é, a gente percebe que tem cada vez menos safra ruim em Bordeaux.
1: Sim, o tempo úmido ali, né? muitas massas d'água próximas do vinhedo, tem o oceano, ainda tem o estuário ali do, do Gironde, onda, então traz muita umidade e dificulta bastante o amadurecimento de, da, da fruta ali, da uva. Por isso que é comum a gente encontrar aquela característica pouco vegetal, não só por conta da, dessa característica natural da cabine sauvignon, mas também é um pouco agravado pela dificuldade de amadurecer a uva. Tem aquela pirazina um pouquinho assim, mas traz graça, né? Traz claro. um pouco de fixidade ali pra região, né?
0: Acaba fazendo parte do estilo. Inclusive, alguns vinhos de Merlot também apresentam esse lado que lembra um pouco de essas notas de ervas, né? As notas de pirazina que podem remeter um pouco de erva, um pouco de pimentão. A vantagem da Merlot é que ela tem um um ciclo um pouco mais curto, então ela amadurece antes que a Cabernet. Na maioria dos anos, os produtores conseguem um vinho com a Merlot, conseguem uma uva mais madura e um vinho, consequentemente, um pouco mais maduro também, coisa que é mais difícil de se conseguir com a Cabernet, que é uma uva um pouco mais, um pouco mais chata, né? um pouco mais, o ciclo é mais longo, ela própria já tem essas notas herbáceas um pouco mais marcadas, uma característica da uva, então digamos em qualquer terroir que a Cabernet Sauvignon consegue amadurecer de maneira satisfatória. Então, falando um pouco do terroir, né, o Bordeaux, basicamente, ele se divide em três, digamos, três fatias que a gente costuma chamar que é a margem esquerda, a margem direita e o entre-de-mer, ou entre dois mares, que é aquela porção central entre os dois rios. É, o Garone e o Dordogne que se juntam depois lá na frente, na cidade de Bordeaux. E, em termos gerais, a Cabernet é plantada mais, ela predomina na margem esquerda por conta dos solos que são Solos mais arenosos e de cascalho, basicamente. São solos mais quentes que drenam melhor e, consequentemente, esse solo quente ele fornece um pouco desse calor extra que a Cabernet Sauvignon precisa para amadurecer. né Enquanto que a Merlot, na margem direita, tem solos mais de argila e alguma coisa de calcário também. São solos mais frios, né mas como a Merlot não precisa de tanto calor, ela acaba se dando muito bem na margem direita.
1: Sim, sim. Um detalhe histórico, Thiago, que é legal comentar, para o pessoal que não está muito familiarizado com a zona, com a região, é que a, o primeiro autor a mencionar abordou como uma região vinícola, ou seja, que, que já, ali já tinha alguma importância, ou começou a chamar a atenção pelo menos, foi um autor, acho que o nome dele é Osonius, não sei como seria a pronúncia, Osenuar. Sim, é é?
0: Osonius, sim, que deu o nome para o fator hoje.
1: Os ônibus, é. É, que é um dos dois baitas lá, né? A gente já fala deles, né? É. Então, ele viveu entre 310 e, 300, e 393 depois de Cristo. E depois disso, teve um hiato. Pouco se via de, de registro acerca da região vitimina de Bordeaux e só voltou a ter alguma menção ou alguma importância em 1152 quando a... acho que ele é a né?
0: Ah, sim. Eleonor da Kizani.
1: É isso, Henry de Plantagenet.
0: Exatamente. O herdeiro da Inglaterra, né? Isso, aí que colocou a, a bordô no mapa de novo, né? Ganhou a importância
1: toda, até por conta do
0: Porto ali, que
1: é o portão, um dos portões de importância da Europa ali. Exatamente. Bordeaux tem uma história de sabotagem com as outras regiões do interior da França ali, né? Da,
0: da, Sim, do Sudoeste, né?
1: Exatamente. É, do Sudoeste ali, mais a leste ali, para <risos> o o na sequência do rio ali, a caó também, que, esses índices, que, que teoricamente eram superiores até aos de Bordeaux na época e para melhorar o vinho deles. Então, boa parte Sim. da fama da região foi construída em cima do de Madirã e principalmente de Caó,
0: né? Exatamente, deles, digamos. Bordeaux ele tá privilegiado pela situação geográfica dele, né? Como você falou, fica ali perto para o mar, então é muito fácil a navegação e antigamente o vinho, ele se transportava via marítima, era um transporte, digamos, barato, rápido, via terrestre era impossível, e quer dizer, não era que era impossível, mas era uma viagem muito mais arriscada, mais demorada e muito mais custosa também, né em termos, você precisava de, de animais para puxar carros, né? as, as carroças, então, havia marítima e as, as fluviais que tinham acesso ao mar, eles, elas acabavam sendo, e, e as regiões que estavam próximas, tinham acesso ao mar, elas acabaram se desenvolvendo mais, né, e Bordeaux foi o caso típico disso, porque quando aconteceu isso, né, do, do casamento da Eleonor de Aquitânia com o herdeiro da, da coroa inglesa, Bordeaux se tornou, digamos, o fornecedor oficial de vinhos de toda a Inglaterra, que já era um mercado muito grande e outros mercados do norte também, toda aquela parte da, da Escandinávia, da Holanda, né, dos Países Baixos, e foi aí que Bordeaux fez a fama. Outro fato interessante é que nessa época, toda aquela margem esquerda do MEDOC ela era praticamente um pântano, né? E não se plantava vinho. É, o que se plantava era mais para o leste, pois no Entre de Mer e na, na margem lá na margem direita, e que era a parte um pouco mais alta. Né, um pouco mais longe do mar. E o Medoc só passou a produzir vinho lá no século. ali, comecinho do século XVII, né? 1600 e pouco. Quando os holandeses, que eram e são ainda especialistas em drenagem, eles conseguiram drenar toda essa parte do Medoc. Essa parte passou a produzir, digamos, a ser agricultável, né?
1: Revolução vitivinícola, né? Para a região, vitícola para a região, né? E foi meados do século XVII, <risos> né? Depois, nos dois séculos depois da, da Guerra dos 100 Anos. Que tiveram bastante dificuldade então de fato foi um renascimento ali para uhum. toda a Gasconha né? mas pro, é só para fechar o comentário do, do, da, da importância do Porto de Bordeaux. e até hoje o transporte marítimo tem essa importância que tem imagina na época que nem tinha avião né exatamente Porque tinha um porto meu amigo mandava na, na economia então, uma região com um porto uma cidade com porto, era que aí um porto ela quem mandava no país ali né exatamente a que, que ali,
0: exatamente é... Tanto que outras regiões, a França, né, as regiões mais internas, a gente comentou ali do Sudoeste, aquelas regiões mais do leste, mas outra. O próprio Languedoc Roussillon é, ficou muito tempo. É meio que relegado aí a vinhos, digamos, a vinhos locais, né? Por conta da maior distância da navegação, né? Que para você sair do Languedoc para ir até a Inglaterra ou até a Europa do Norte, você tinha que dar toda a volta lá pela península ibérica. Né? Eles não tinham acesso a esses mercados. Outra vez, como a própria Borgonha também, ela ficou sempre, ao longo do tempo, ela nunca teve a mesma expansão de Bordeaux. E realmente muito longe da costa, né? Exatamente. E Bom, a outro mapa importante é a invenção
1: da garrafa para a região prato, de Bordeaux, não só de Bordeaux, né? mas do mundo. Mas até então, século XVIII, com a invenção da garrafa, ele que já tinha um nome, talvez seja a região europeia, talvez de maior nome que, na época ali, se beneficiou muito mais que as demais, né? E logo Sim. depois também, em 1955, teve ali a classificação dos clubes de, de Bordeaux. Aí surfou nessa onda até hoje, exatamente.
0: Bordeaux. É a classificação de 1855 foi um marco, porque até hoje ela é um marketing incrível, né, e então são aqueles 60 e poucos atores que estão ali dentro, e para eles, claro que uma classificação mais alta, ela acaba dando mais status, mas mesmo os que são lá classificados, os San que é o de quinto, de quinto nível, né, que é a categoria, digamos, de entrada, eles se sentem muito satisfeitos, eles se colocam ali dentro da elite que, na verdade, esses 60 e poucos fatores acabam produzindo uma quantidade muito pequena, é um percentual muito pequeno em, em relação ao todo da região. Então, acabou sendo uma grande jogada de marketing que até hoje funciona muito bem. E o prestígio desses, desses vinhedos, ele perdura aí ao longo dos séculos. A
1: classificação dos cruz de Bordeaux tem, sempre passa por mudança. Né? É, uma, é uma jogada, não é demérito nenhum nessa questão <risos> política. Até porque, se não for bom o suficiente, não consegue entrar, nem tem influência. Mas é, tem sempre, eu não sei se acha, acho que a última
0: alteração foi em 2006. É, isso, isso da classificação de, de, de Saint-Emilion, se eu não me engano, foi em 2006, 2008. Mas a, a classificação de 1855, ela teve uma mudança, que foi a promoção do Muton, que na, originalmente foi classificado como um vinho de segundo, né? De segundo, um, 12M, foi, acabou sendo promovido Premier Grand Cru, eu acho que isso foi no comecinho da década de 70 73 talvez, na safra de 73 e hoje eu acho que Premier Grand
1: Cru é só o Chateau e o Cheval Blanc
0: isso, pra Saint-Emilion, é, só que Sidney, eu ouvi um comentário há poucos dias que parece que eles estão saindo dessa classificação por conta exatamente dessa coisa que você falou de, da política toda envolvendo né? eu lembro que há, há alguns poucos anos Outros dois haviam sido promovidos, que, se não me engano, era o Angelus e o Pavi Só que é, é uma classificação que, a princípio, ela seria revista a cada um, um, um intervalo de tempo. E os dois, uh, digamos, os, os dois Premier Grand Cru uh, Classé, os dois Ah, digamos, uh, que é a categoria de topo, eles uh, não ficaram muito satisfeitos com essas mudanças. Passaram a... Uh, inclusive, li algum, algo do tipo que eles... Passaram a, a, não, a não ficar muito satisfeitos em como essa classificação era feita e, realmente, a, a, faz poucos dias eu vi uma notícia que eles estariam deixando, que é o, é o, são os dois, o Ozone e o Cheval Blanc, né? Que originalmente eram os dois vinhos do topo ali de Saint-Emilion okay. estariam deixando essa classificação. Então são reviravoltas que acontecem né, assim, no mundo do vinho. E é claro que um vinho desses, é, esses dois nomes não precisam, uhum. não precisam de um, de um Estado, digamos, de uma classificação, porque eles já fizeram o nome ao longo do tempo. Mas, para ver como é complicado né, mexer nessas coisas muito históricas, você sempre vai deixar alguém insatisfeito.
1: É de fato. Né? Só não quer dividir prestígio there que está bebendo em
0: é. Então, eu estou bebendo aqui o Chatola Tour de Bi, é um vinho que eu gosto muito, eu lembro de ter provado já algumas safras antigas é... e ele é um vinho incrível porque ele tem uma grande tipicidade, envelhece muito bem. Chatola Tour de Bi. Sou fã disso aí. É uma coisa muito, muito boa, safra 2016, que é uma safra, uma safra muito, muito boa para a região, uma safra fantástica, é daquelas safras que a gente tem aí uma longa guarda. E o Chatola Tour de Bi ele é conhecido por ser um. Um vinho muito longevo, mesmo sendo um Cru Bourgeois, que tá, é uma categoria que, de certa forma, fica abaixo dos do Cru Classés, né? é, mas ela abarca vinhos de uma excelente qualidade e vinhos que muitos podem ser colocados à par aí, de alguns Grand Cru Classés. Digamos, esse é um dos exemplos. Ele fica bom então no Medoc, né? no, na parte norte e oeste, né? na, toda aquela parte da margem esquerda fica mais na parte do norte. A base dele é Cabernet Sauvignon, então, apesar dessa região aí, cada vez a merlot ser mais plantada também, porque os solos, à medida que você sobe na margem esquerda, você vai para o norte, eles se tornam um pouco mais argilosos. Então, ali tem cada vez mais plantações de merlot Ele continua... Se baseando em Cabernet Sauvignon, essa safra está com 65% de Cabernet, se não me falha a memória. E é um vinho realmente muito, muito bom. É daqueles vinhos que você, você sente toda a força, toda a potência da região, aquela estrutura de taninos firmes, mas ao mesmo tempo muito sedosos, muito bem integrados. Tem aquela, aquele lado da fruta preta, tem o toque de grafite, de, aquele toque de pimenta, né? O carvalho, o tostadinho, uma baunilha. É um vinho incrível, eu particularmente gosto muito.
1: Também gosto muito, eu tomei há, sei lá, cerca de um ano, um ano e meio, a safra 2011 dele, estavam monumentos.
0: É, nós tínhamos ainda a safra 2011, até um tempo. Eu acho que agora já não tem mais, mas se alguém vir encontrar uma garrafa dessas, comprem, porque vale muito a pena. E é um vinho barato, né, Thiago?
1: Pelo, pelo que, ele, que ele entrega por tudo que ele entrega, não é um vinho caro, é um vinho bem barato, eu diria. Ele é
0: nível, ele bate de frente com
1: vinhos com produtos uhum. aí famosos de mil reais.
0: Sim, sim, realmente. É um vinho que tem uma grande estrutura, um grande potencial de guarda. Bom, esse, esse é uma propriedade da família Page, que é uma família histórica da região. É uma família que, digamos, ajudou muito essa parte norte do Medoc a ganhar força, a ganhar visibilidade por conta dos vinhos que produz lá. E esse, digamos, é o chateau mais emblemático deles. É o, digamos, é, é, a, é o Chateau que é desenhado para ser o vinho longevo, o vinho de guarda. Hum. Digamos, é o porta-estandarte da família Page. E, realmente, todas as safras que eu provei até hoje, ele tem esse estilo. Mais firme, mais de potência, sem perder o equilíbrio. Mas sempre com uma bela estrutura tânica que garante essa longevidade para ele. Esse produtor tem uma
1: característica que é comum aos grandes chatus de Bordeaux. Ele também é grande, mas por exemplo os famosos os de enorme. Eles conseguem. Bordeaux é uma região com muito irregular em safra, né? Principalmente na margem esquerda, Sim. muito irregular. E os grandes chateaus os renomados aí, que têm sua fama merecida, eles conseguem manter um bom nível ano a ano. Fazer bons vinhos ano a ano. Claro, uma safra ou outra extrapola, mas na média eles conseguem manter o nível. Quando fica muito ruim não produzem e tal, mas isso não é tão comum de acontecer. E o Latour de Bir, ele mantém essa regularidade. Ele não fica oscilando tanto de ano a ano. Então é um produtor muito confiável, né? Ele consegue tirar leite de pedras, mesmo em anos não tão bons.
0: Exatamente. Exatamente. Nós tínhamos até algum tempo a safra 95 também, até uns 2, 3 anos. Tava incrível o vinho, né? Tava muito, muito bom. É, Sidney, só aqui eu tô acompanhando rapidamente as perguntas que o pessoal vai enviando e aqui tem uma pergunta do Aguinaldo Fonseca, é isso? Que ele pergunta o que que vocês acham da inclusão das uvas Alvarinho e Toriga Nacional nos vinhos da região de Bordeaux? É, não, realmente, é incrível, né? Como uma região que é vista como, digamos, o grande representante do tradicionalismo, de, da história né? eles abriram há pouco tempo não é que abriram, mas eles permitiram que sejam plantadas, aí é um período meio que de testes, né? nos próximos anos, que sejam plantadas outras uvas, né? que não eram permitidas é, algumas uvas francesas e outras, no caso aqui eles citam a Toriga e o Alvarinho, isso mostra muito o que está acontecendo em algumas regiões com o clima, a mudança de clima então eles escolheram aí algumas uvas tem outras uvas ali locais também de, que, que não eram permitidas se passaram a ser permitidas, mas o que chamou atenção mesmo foram essas duas uvas portuguesas, que eles, de certa forma, escolheram bem, porque são uvas que têm uma estrutura parecida com as uvas de Bordeaux, né? a Toriga, por exemplo, uma cor escura, aquela potência, uma boa estrutura tânica, só que a diferença é que essas uvas elas, elas lidam melhor com o clima quente. Né? A Toriga está bem adaptada lá no Douro, que faz muito mais calor que Bordeaux. E o Alvarinho também, apesar de estar ali na costa, na região dos vinhos verdes, ali um pouco mais, uma região um pouco mais fresca, mas mesmo assim ainda é mais calor que Bordeaux. Então, realmente é uma surpresa e não dá para saber até que ponto isso realmente vai para frente, como os produtores de Bordeaux vão aceitar isso. E se realmente vão plantar, né? Porque tem a questão da a questão prática de como esse vinho vai sair e tem também a questão do orgulho.
1: É, de fato, o pessoal se apega à história, né? A história que tem com as uvas, com, com as regras antigas, né, pessoal?
0: Bom, ele está perguntando qual é o vinho, é o Chateau Latour de Bi. Latour de Bi é o um Medoc 2016. E você, Sidney, o que você que está bebendo aí?
1: Pois é, eu estou do outro lado do rio, do em Saint-Emilion, Chateau Petit Bouquet, Sequi, safra 2016 também. Isso aqui é a versão mais soft de Bordeaux, né? Saint-Emilion e Pomerol são as duas estrelas aí da, da margem direita de Bordeaux, do Rio. Tem outras zonas lá também, um pouco menos famosas, como Côte de Blé, Côte de Fran, Côte de mas são regiões que são mais coadjuvantes, assim, né? não aparecem tanto. As grandes Sim. estrelas são Pomerol e, e Lalante Pomerol e Saint-Emilion. Principalmente a gente já falou que é a casa Cheval Blanc do Ozônio, dois ícones aí de Bordeaux, né? Merlot, aqui quase 90%, são 87% de Merlot, com 7% de Cabernet Sauvignon e 6% de Cabernet Franc. Então, a Merlot ali reina em absoluto e é um lugar que ela gosta de estar. Né? Os rios são ser espetaculares, muito elegantes, muito finos. Santemilhão, até com um pouco mais de força do que Pomerol. Eu acho o pomerol um pouco mais fino, faz vinhos um pouco menos extraídos, gosto muito também. E Saint-Emilion, um pouco mais de força, mas não se compara à força do lado esquerdo do rio, que é lá reina a Cabernet. E, mas essa sutileza, essa delicadeza, ela é muito bem-vinda. Como a, a margem direita ali, ela é um pouco mais seca em relação à margem esquerda, ela ainda é clima é oceânico ali. Mas ela tem uma, pode-se dizer que ela caminha um pouquinho mais para a continentalidade. Né? Então, tem uma precipitação menor, tem uma umidade menor, tem um amadurecimento melhor. E ainda assim, tem a merlot que ela é precoce no amadurecimento, você bem disse. Então, tudo vai de encontro para que essa uva ali esteja plena e faça vinhos espetaculares, com muita fineza, com muita fruta, com, com tudo ali que, que se espera de um bordô, Aqui, às vezes, tabaco, principalmente os mais envelhecidos, né? é, especiarias. A melô ali também costuma ter, apresentar ali algum floral, mas uma fruta muito gostosa, muito exuberante em si, que encanta. E, no que diz respeito à longevidade, também vai longe, isso é uma região que faz vinhos muito longevos, não longevos quanto a parte, ao lado esquerdo do rio, e solo a diferença é que enquanto que a margem esquerda é mais pedregosa, né, mais arenosa, o até por conta talvez por conta da, da formação antiga, formação do Solo aqui, aqui. A farmagem direita, ela tem uma mistura de argila com calcário, que é uma região mais calcária, um pouco menos pedregosa, só que com mais calcário na composição e a melô deita e rola nesse tipo de, de cama. Ela gosta muito disso. Então o resultado é finura, fruta, elegância. E na medida que vai envelhecendo, o vinho vai ficando cada vez mais elegante, mais firme, perdendo um pouco mais a sua força. Vai caminhando para um estilo de vinho muito interessante, Assim, quando a gente se depara com vinho já de média idade, fica encantador,
0: Sim, realmente, enquanto o lado esquerdo tem um pouco mais de força, essa parte de ali, Santo Emilion, Pomerol e arredores, eles pendem mais para essa, essa, digamos, um estilo um pouco mais, pode-se dizer, um pouco mais acessível, estão prontos mais jovens, né, inclusive esse vinho eu provei há umas duas semanas e eu achei ele incrível, um vinho fantástico com a comida, ele está pronto, apesar de você sentir a estrutura dele, ele é um vinho muito amplo não é? taninos muito finos e já pronto, delicioso excelente com comida realmente é um belo vinho, Petit Bouquet. Petit Bouquet. O pessoal tá perguntando o preço dos vinhos, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui. O Latour de Bia é por volta de 318 no nosso site e o Petit Bouquet 358. Então são vinhos de altíssimo nível e como você falou, Sidney, realmente estão com preço para quem quer tomar um bom Bordeaux, realmente sentir toda a tipicidade, né, das duas sub-regiões, uma alta qualidade, uma grande safra que foi 2016. Realmente vale muito, muito a pena.
1: É, são dois vinhos que, no mínimo, vale o dobro que custa. No mínimo, vale o dobro que custa. Latour de Bi, ele bate de frente com menos de mil reais facilmente, tranquilamente. Uhum. E são dois vinhos baratos, muito baratos. Poderiam custar bem mais. Sim, sim. Aqui ficou 12 meses em barricas francesas, é, cerca de um terço novas. Então, é um produtor que cuida bem criterioso nisso. Não coloca madeira em excesso. Pode observar, você deve estar lembrado de quando você tomou, madeira bem dosada, né?
0: Exatamente. Nada de exagero,
1: mix bacana, assim, de, de leque aromático, né? O mix vai volatizando, vai aparecendo bons aromas e nada sobrepondo ao outro. Bem legal mesmo, bem bacana. Sim. E o Petit Boquet, é um gran Cru, né? Um gran Cru de Saint-Emilion.
0: Sim. Sim, é, ele é, já é de uma categoria bem acima, né, do Santo Emilhão normal. Então a denominação, digamos, ter essa essa denominação Grand Cru, ele precisa seguir uma série de, de normas, é, são vinhedos específicos, são, se bem que eu geograficamente a delimitação é a mesma, mas geralmente o produtor dedica os melhores vinhedos para se fazer um Grand Cru. Então tem parâmetros de amadurecimento, tempo de guarda, né? É uma série de restrições que exigem, que são exigidas para que o vinho seja um Grand Cru de Santo Milhão. Mas ele é encontrado facilmente no nosso site. Bom, Deve pessoal... Aqui o Gelson, o nosso amigo está acompanhando aí. O Gelson aqui da Anoteca de São Paulo, ele falou que realmente o preço custava R$ 3,58. E pessoal, alguma pergunta? Nós estamos aqui à disposição. Se quiserem enviar perguntas, tirar dúvidas, fique à vontade. Eu vou curtir mais um pouquinho aqui do meu tour de bi. Ele começa a abrir, né? É um vinho que precisa de tempo. Ainda está bem jovem. Eu acabei de abrir a garrafa.
1: É, o tempo, o tempo faz muito bem para ele, né? O tempo faz muito bem
0: para ele. Sim. Bom, pessoal... Eu gostaria de agradecer a, a todos que acompanharam a gente aí, acompanharam o bate-papo. Sidney, você quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer
1: mesmo aí o pessoal que, que a, deixou a gente alugar o ouvido deles, ficaram com a gente esse período aqui, só agradecer mesmo a atenção. Convidado, quando vê a, a notificação de live ali da Decanter, colar junto aqui, né? Para poder ah, é. a gente... Trocar ideia
0: aqui. Com certeza. Podem sempre assistir, enviem suas perguntas, fique à vontade para fazer comentários, a gente vai acompanhando aqui sempre na medida do possível. Bom, muito obrigado a todos mais uma vez. Sidney, um grande abraço. Tá muito frio aí em Blumenau?
1: Previsão de fazer 5 graus hoje aqui, de mínima, né? Então...
0: Que bom. Vai precisar de outra garrafa, hein?
1: Hoje não, amanhã, na verdade, porque é a madrugada que cair, né? A partir de amanhã vai chegar uma friaca daquelas. Aqui. É. A Serra vai fazer menos cinco, menos oito. Aqui no litoral, casa dos cinco ali. Mas, então tem que colocar mais cobertor.
0: Maravilha. Sidney, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo bate-papo aí e até a próxima. Um
1: abraço aí a todos. Um abraço, Thiago. Até. Bom resto de semana para todos aí.
0: Muito bem. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço.